0: Muy bien. Eh, bueno, pues hola, ¿qué tal? Gente, sean bienvenidos a una nueva edición de este programa de Los Todólogos. El día de hoy ya estamos de, de regreso después de, la, bueno, de haber tomado un pequeño descanso la semana anterior, ya que, eh, bueno, realmente no hubo tantas cosas y queríamos hacer un pequeño recopilatorio para hablar todo en un video más, en un programa más completo, perdón, así que... Eh, aquí nos encontramos una semana más ya después, justamente, del de Super Bowl, este eh, día 12 de febrero. Eh, así que, pues bueno, eh, la verdad es que está... Eh, no sé si haya sido también la, la elección correcta, eh, el hecho de habernos esperado, porque ahorita tenemos un programa bastante cargado, así que eh, aprovecho para saludar antes que nada a mi buen amigo y compañero, el señor Antonio, y pues bueno, que eh, nos a usted el día de hoy para dar inicio.
1: ¿Qué tal, Aquino? Como siempre, un gusto acompañarte aquí en otra noche de todólogos.
0: Muy bien, eh, pues bueno. Bueno, que se encuentra bien, joven. Así que vamos Gracias, a mucho porque <risa> la verdad es que ahorita sí tenemos un programa con bastantes novedades. Primero que nada, pues como siempre empezando con los deportes, vamos a hablar obviamente de lo que más acaparó la atención este fin de semana que fue el Super Bowl, tal vez sé que mucha gente no es tan fan pero, pues bueno la verdad es que <coughs> hubo novedades interesantes eh, creo yo que tal vez ha sido un partido muy, o fue un partido entre lo que era muy eh, ¿cómo decirlo? de ida y vuelta por decirlo de alguna forma, con anotaciones muy inesperadas por ahí pases largos de los de los, este, de los dos quarterbacks, tanto Jalen como eh, Patrick, eh, haciendo cosas que obviamente solo ellos saben hacer. Eh, no sé, o sea, en, en conclusión creo que yo, eh, a pesar de que no me lo esperaba porque yo veía las, a las águilas muy fuertes y de hecho el día, eh, hace dos semanas, cuando fueron justamente las, las finales de conferencia que pues, se confirmaron los equipos, eh, lo hablamos e incluso pues, ya estábamos, Tal vez de acuerdo en que no, eh, no iba a haber mucha, mucha mucha discusión con el hecho de que eh, tal vez las Águilas iban a iban a ser campeones. Pero, sin embargo, pues al final se, se llevó al empate. Creo yo que tal vez este Filadelfia tuvo algunas ocasiones en las que de alguna manera se puede decir que... No tanto que las aprovechó, pero sí si no, si, si más bien cometieron un par de errores, como justamente lo que pasó en la última jugada... Cuando, eh, pues, Kansas anotó ese gol de campo que les dio prácticamente la victoria, por pues decirlo de alguna forma, y, eh, pues, de igual forma, otros errores muy puntuales en jugadas anteriores que, eh, pues, de alguna manera repercutieron, ahora eh, sí que en lo que pasó con el resultado final, y obviamente, pues, terminaron dándole la victoria a. Eh, Kansas City, ¿no? Así que, en mi opinión, un, un Super Bowl bastante interesante, muy bueno, y creo yo que, eh, al menos en mi opinión, sí un poco, tal vez, fuera de todo lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así que, pues, bueno, me, me gustó bastante en términos generales, y, y este, pues también nada más dejaré aquí que mi buen eh, compañero les dé su, su opinión de qué tal le pareció el Super Bowl.
1: Bueno, aquí la verdad es que fue un partido muy cerrado, cerrado la verdad, creo que todos eh, veíamos eh, un duelo interesante en cuanto al manejo de jugadas, en cuanto al diseño, tenemos un coreback que ya prometía mucho en estos últimos años como lo es Patrick Mahomes, y por otro lado, pues los dos tenían, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional, la mejor ofensiva en lo que tiene que ver con la última temporada desde, del 2022, pero pues bueno, la verdad es que creo que... Eh, los errores le costaron muy fuerte a las Águilas de Filadelfia, esos dos valores, eh, balones que se le resbalaron a Julian Horst, la verdad es que creo que es obvio que en, sabes que en este tipo de juegos ese pequeño detallito va a ser el que le dé el juego al otro equipo, sí, y sobre todo porque, pues bueno, los dos que los dos balones perdidos me parece que fueron anotaciones y además, pues bueno, una muy buena, este me parece ahí muy buena, este por decirlo de alguna manera, reacción de lo que tiene que ver con los equipos especiales para poder aprovechar eso y bueno, pese a que Patrick Mahomes por ahí de, si no me equivoco, en el, al final del segundo cuarto parecía que había un poco de nerviosismo si se podía lesionar otra vez, recordemos que tenía una pequeña lesión en el tobillo al final de todavía el juego divisional, el, contra, el anterior, ¿no? El, si no me equivoco contra los Bills y pues bueno, contra los bengalíes no tuvo ningún problema y pues bueno, ahora Pese a todo, incluso ya en el en el último cuarto veíamos cómo logró arrastrarse para avanzar y ya estaba corriendo prácticamente como anciano en un tercero y en una tercera oportunidad simplemente para quemar tiempo y buscar la última anotación Y pues bueno, creo que sin duda alguna estamos en una era en la que lo que tiene que ver con Patrick Mahomes, es uh, el señor Andy Reid y obviamente sin no olvidar mencionar que yo creo que es el mejor ala cerrada que tenemos en los últimos años de la NFL, el señor Travis Kelsey que bueno, ahí fue un poco doloroso ver cómo la mamá iba con su hermano y tenía su chamarra, pues ya que el otro estaba llorando pues por no haber ganado. Pues bueno, sí, es sí. La, lo que ha convertido a estos jefes de Kansas City, quien a partir del 2013 con la llegada del señor Andy Reid, quien ya había estado en Super Bowls, pero pues bueno, no se la había hecho hasta obtener a su coreback estrella, que es el señor Patrick Mahomes, que sabemos sí. que muchos los rechazaron en la primera ronda de, de su draft y que hasta el segundo año con Andy Reid, pues bueno, logró... Obviamente destacarse en esta gran dinastía que se ha convertido los jefes de Kansas City.
0: Sí, la verdad es que justamente como, como yo les comentaba, ¿no? En el, el caso de, de, lo, de lo que bien dijiste, el, los errores, por ejemplo, de cometidos por Jalen Hortz en, en, en cuanto a la cuestión de... De, este, de los balones sueltos que justamente también como bien lo comentaste, eh, creo yo que estuvo, o sea, se, se pudo notar bastante la, la capacidad de reacción de Kansas City al momento de, creo que si no me equivoco fue en, en la anotación en la que se creo que quedó como balón, eh, balón suelto eh, en ese, digamos, pase que principio parecía pues incompleto y que pues termina dándoles en, en, en ese balón suelto que lo agarra Can City y se van corriendo y pues básicamente termina dándoles la anotación que de igual forma pues eh, dejan tal vez un poco de lado eso que son cosas que suelen pasar incluso en Super Bowl, sino más bien lo que comentabas de los balones sueltos pero es justamente como les decía, no creo que ese tipo de errores muy puntuales es lo que puede llegar a ser que justamente en este tipo de contextos todo te juegue en contra, básicamente, y al final termines, pues, ahora sí que, como pasó en este caso con, con las águilas de Filadelfia y con Jalen Hurts, pues, eh, ahora sí que perdiéndolo prácticamente todo, ¿no? O sea, puede sonar un poco dramático, pero al final de cuentas, en un contexto así, para ellos más que nada, pues es, o sea, ahora sí que las cosas como son. Entonces, pues, la verdad... Digo, no sé, al menos en mi opinión, fue un, un super que me gustó bastante porque, siendo sincero, no, no. O sea, siento que tuvo esa, digamos, intensidad que a lo mejor debería caracterizar justamente a este tipo de, de eventos que puede asemejarse, tal vez no sea una final o, o algo por el estilo, en cuanto haciendo la comparación con el fútbol, por ejemplo. Entonces, la verdad es que estuvo bastante. Eh, bueno, me, me gustó el, el cómo empezaron, o sea, de alguna forma yo sentí que empezaron así de que anotó bueno, Filadelfia, luego Kansas y luego otra vez Filadelfia, y así, y había eh, un poco de tranquilidad, de, de nerviosismo por lo de Mahomes, luego se dio el medio tiempo, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, y ya después, otra vez como que hubo una pequeña subida en la intensidad, de igual forma, Empezando con... Ya por ahí de repente empataban. Luego ella no. Y, y este... Filadelfia se ponía por delante. Luego Kansas y todo eso, ¿no? Que, que de alguna forma para mí hizo el partido al menos dentro de lo que cabe pues un poco más entretenido y, y no como en algunas otras ocasiones ya tal vez ha llegado a pasar el hecho de que se vuelva un poco de alguna manera monótono o a cierto punto aburrido el partido. Entonces... A mi parecer creo que fue un buen partido, eh, no, no sé si decir que Kansas fue el justo campeón, Ob obviamente se lo merece, ¿no? O sea, yo de alguna forma sí los apoyaba, porque creo yo que al menos Mahomes, siendo uno de los mejores quarterbacks de la actualidad, creo yo que lo tiene más que merecido, obviamente, al menos en mi opinión. Así que, pues bueno, eh, creo que en conclusión, no sé si te agregar algo más, pero... Creo yo que hemos visto un, un buen partido, la verdad, o sea, no me quejo. Y al final, como les comento, no sé si haya o haya, haya sido más bien eh, antes el justo ganador, pero al menos eh, en, en, eh, en conclusión, por decirlo de alguna forma, pues creo yo que eh, la verdad es que las cosas eh, se dieron y al final, pues de, después del empate y todo, tenía que haber sí o sí, obviamente, un campeón. Y en este caso, pues, terminó siendo Kansas City, ¿no? Así que, te, te gustaría agregar algo más, pero por mi parte sería todo.
1: Sí, bueno, ya para terminar es importante ya mencionar que, pues bueno, con este tercer Super Bowl ahora Kansas City empata a sus otros rivales de división, de la división americana del oeste, que son, este, tanto los Broncos de Denver como los Riders de, bueno, ahora de Las Vegas, antes de, de Oakland, pero antes de que fueran de la división, este, cuando eran de Los Ángeles, pues bueno, los tres ahí tienen sus tres Super Bowls, y lo único que, pues bueno, ahí se ha quedado un poco en la parte trasera, pese a, pese a las inversiones que han hecho, pues son los Los Ángeles, que pues bueno, no han podido hasta el momento ganar ningún Super Bowl, en lo que lleva este rato la, la nueva división, y pues bueno, también importante mencionar que fue interesante el, el sello del partido, en el que obviamente estaban haciendo todo lo imposible por quemar tiempo, los señores jefes de Kansas City, eh, recordemos esta pequeña recepción que hizo y que ya estaba a nada de anotar y que pues en lugar de anotar se termina resbalando para poder mantener un poco más de tiempo el balón, ya que eso lo hubiera generado mucho. Además de que recordemos que en, esa, en la jugada anterior, en la, en la serie anterior, un jugador de las Águilas había cometido una infracción en cuanto, no me acuerdo si estaban bloqueando los Kansas City o al revés, pero el punto es que bueno, por esa pequeña infracción hacen que se le dé el primero y diez, por lo que ya hubieran tenido la oportunidad de las águilas de Filadelfia, y pues bueno, para cerrar, eh, a muchos se les hará aburrido que cerraran con un gol de campo y que no buscaran el, el, el digamos, el touchdown, pero pues bueno, ya quedaba un poco más de este, 10, 15 segundos, y pues bueno, tenían que irse por lo seguro, y pues bueno, Harris, Harrison Bodker, el pateador, recordemos que durante el segundo cuarto, si no me equivoco, había fallado un gol de campo, o el primer cuarto, pues bueno, fue el que, que tuvo que quitar un poco ahí la, la barrera y como el, el error que había cometido, este, pues ahora notó el, el punto de la victoria con poco tiempo.
0: Sí, justamente es un, un buen dato que comentabas de los demás equipos y también el, el hecho de recordar, obstante, ese gol de campo fallido por parte de, de Kansas, pero que pues bueno, al final, justamente como lo comentaste, creo yo que en un, en un este contexto, así como lo, como lo comentábamos, pues creo que igual es importante ir a la segura y no tanto eh, dudarlo o querer hacer cosas que obviamente no sabemos cómo resulten Entonces, pues al final creo que eh, Kansas lo terminó haciendo como era menos adecuado, aunque tal vez sí puede que haya gente a la que no le guste, pero obviamente nunca van a estar todos contentos con una cosa u otra, ¿no? Así que... En conclusión, así tenemos el Super Bowl esta semana. Ahorita, un poquito más adelante, hablaremos del show de medio tiempo. Ya verán por qué. Y, eh, pues bueno, básicamente, eh, este, esto sería todo con respecto a lo del de fútbol americano. Solamente porque tenemos una noticia muy interesante, eh, relevante y cada mucho de hablar esta semana, la verdad, que es con respecto al nuevo técnico... Eh, de la selección nacional de México que ya ha sido elegido, que es el señor Diego Copa. Y bueno, pues básicamente lo vimos por ahí lograr un bicampeonato con el Atlas, básicamente. Pero yo primero que nada dejaré que acá mi buen amigo, Pineda, ¿qué piensa de esta elección?
1: Eh, pues mira, ha habido muchos rumores con referencia a las <coughs> gestiones y a quién decide... ¿Cómo se le dice? Los, los diferentes grupos o quiénes son los dueños. Sabemos que aquí en México, desafortunadamente, uh, hay una, ¿cómo se le dice? Multipropiedad en cuanto a varios equipos, lo cual afecta un poco al fútbol mexicano. Bueno, poco es, <ríe> es el movimiento humilde, afecta mucho. Pero bueno, bueno en lo corresponde a Coca, yo creo que es un muy buen técnico. La realidad es que hizo bicampeón al Atlas después de muchísimos años, si no me equivoco, arriba de 60. Uh, y pues bueno, quizás aquí la, la única. Yo, yo le pondría un pero que el hecho de que, pues, bueno, sabemos que fue con un poco de... ¿cómo se le dice? Uh, digamos, hubo situaciones, ex, bueno, no externas, porque están directamente relacionados a, a esto, pero, pues, bueno, un poco de polémica, ya que, pues, bueno, iniciaba un, un nuevo proyecto con Tigres, y, bueno, si bien es verdad que, que yo respeto mucho las palabras de los directivos de la federación, bueno, tampoco hay que hacernos huellas si sí somos patriotas y todos, pero pues yo creo que si le preguntas a la América qué prefiere, que si gane la selección o que ganen más campeonatos ellos, pues te van a decir que ganen más campeonatos en la América, ¿verdad? Entonces, creo que hay que saber diferenciar la pasión, el patriotismo y la industria y pues obviamente a Tigres no le convenía que sacaran tan temprano a Diego Coca le duela a quien le duela, pero pues bueno, quizás eh, me saca un poco de onda, creo que no hay que dejarnos llevar un poco por la popularidad la realidad es que sumándole al hecho de que pues tenemos un torneo pequeño, un torneo no no largo, un torneo corto, no deja de ser alguien popular por recientemente haber sido campeón, ¿no? Y también yo creo que era esa era un poco la, la excusa de que estuviera sonando por ahí el Arcamón del Pachuga, que sabemos que ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo con jugadores mexicanos y que por eso se mencionó, pero creo que eh, lo comentábamos con un amigo y aquí y aquí, ¿no? Que creo que todo esto dependerá mucho de los, de los jugadores a los que empiece a, a ahora sí que a llamar a Diego Coca para nosotros hacernos una idea de qué tan propositivo es un nuevo proyecto porque no va a ser muy extraño decir ah mira esto es otra vez lo mismo de siempre o lo demás esperemos que sea alguien digo creo que ya la buena noticia es que creo que es alguien mil veces mejor de lo que se presentó por ahí en 2019 con el señor este Tata Martino pero bueno creo que no tiene nada que ver el, el, el competir en una liga que el ya competir en lo que tiene que ver con selecciones
0: la ah, verdad es que está interesante esto porque Obviamente hay muchas opiniones y vidas, o sea, como bien lo comentaste, pues obviamente todos sabemos que no ha, hay ninguna duda de que es un, güey, un muy buen técnico porque obviamente logró un bicampeonato con el Atlas, hizo cosas importantes y que obviamente no cualquiera iba a hacer O sea, en este caso al menos yo creo que, o sea, lo personal yo diría que fue una buena elección, aunque eh, obviamente no es tampoco tan fácil... Eh, Creo yo simplemente decir así como de, ay, sí, fue una buena elección o estuvo bien o así y ya. O sea, hay que tener en cuenta que sí, obviamente, es un técnico para el extranjero. O sea, también eh, puede ser un punto tal vez importante. O sea, en, en mi opinión, creo yo que en este caso tal vez no sería algo que nos eh, afectara tanto en el sentido de que ya al menos ha estado un tiempo bastante importante o considerable dentro del fútbol mexicano al menos si sabe de alguna manera cómo se maneja, aunque eh, obviamente ya a nivel selección, como dicen muchos, no es lo mismo. Eh, hay que verlo de una manera un poquito, en, en este caso yo al menos lo diría como un poco de darle el beneficio de la duda, porque yo no tengo duda de que puede hacer cosas buenas. Creo yo que al menos en mi, en mi opinión o en lo personal obviamente siempre va a tener que ver, como lo comentaba aquí, eh, pues mi buen amigo al inicio, que eh, o, o, obviamente siempre va a tener que ver un poco más el hecho de los, los directivos y todo lo, la gente de, de un mayor nivel o rango dentro de, las, dentro de la federación, perdón, que obviamente creo yo que a veces el hecho de que pues por decirlo de alguna forma que por ahí metan mano, pues obviamente no, es algo que no vaya a repercutir tal vez en un futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, sobre todo a un largo plazo, quiero pensar yo. Entonces, ahorita pues, ahora sí que la, la, las cosas hechas están, ya es técnico oficialmente, y no habrá mucho más que hacer, más que esperar, y como les comentaba, pues darle el beneficio de la duda, porque en lo personal creo yo que no creo yo que no tendría por qué hacer mal las cosas y, y tal vez, como incluso bien lo dijiste, o sea, puede ser argentino también todo, pero al menos creo que es un contexto un poquito diferente a lo que pasó por allá de eh, aquel año 2019, el, el buen eh, técnico, el señor Gerardo Martino, ¿no? Por ahí. Entonces, la verdad es que yo creo que se puede llegar a hacer bien las cosas si se gestiona de una buena manera el proyecto y si al menos... Eh, se lleva bien a cabo, de igual forma de aquí a, pues, bueno, obviamente no 2026, porque en ese momento ya va a iniciar el Mundial, sino tal vez unos eh, de aquí al siguiente año, 2024, tal vez. Entonces, pues, bueno, en conclusión creo yo que a mí se me hizo una buena elección, aparte de que obviamente sí causa un poco de controversia también lo que platicaste al inicio de que pues eh, por ahí hubo algunas cosas un poquito más internas hablando tal vez en cuanto a lo que sucedió de que iba a llegar a Tigres y lo sacaron. O, bueno, por decirlo de alguna forma, obviamente. Eh, bueno, simplemente no, no este, vimos muy claro y, y obviamente todo ese tipo de cosas causan, causan dudas, ¿no? Pero ya veremos qué tal a futuro. Eh, yo, como les comenté, no lo veo mal, pero... Habrá que esperar, ¿no? Como siempre hay que tener paciencia. Así que, pues bueno, eso con respecto al tema del fútbol. Ahora con respecto a las, a las ligas, en, en Europa creo que no hay mucho que, que hablar o que comentar. Por ahí, pues la Premier sigue con, con este, pequeños eh, por ahí, sorpresas. El, el, no sé, el West Ham por ahí ganándole al, al, al este, ¿cómo se llama? Al, al City, hay por ahí también el Liverpool sigue con una muy mala racha, la verdad, que no sabemos qué, qué vaya a pasar y justamente este, este miércoles van a jugar contra el Madrid ese partido va a estar bueno porque el Madrid tampoco anda muy bien te digamos y eh, de igual forma el Manchester United va, sigue yendo hacia arriba ya casi casi para irse a pegar ahí junto con el City porque la verdad es que el, los partidos que está teniendo el Manchester United han sido eh, algo que da bastante de qué hablar, o sea, bastante importante lo que viene haciendo el, 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 Manchester, el equipo del Manchester, y sobre todo Rashford, por ejemplo, subiendo eh, el nivel de manera impresionante, eh, pues bueno, en cuanto a, a la Liga de España, que luego lo llegamos a mencionar por aquí, les van a pasar justamente como no lo platicamos, eh, la semana pasada, pues, lamentablemente para la gente del Madrid eh, se les dio una derrota muy eh, triste contra el equipo del Mallorca 1-0 y, pues, ahora literalmente están a eh, casi 10 puntos del Barça, que, pues, bueno, es el líder. Justamente el día de hoy volvió a ganar la semana pasada al Sevilla sin ningún tipo de problema 3-1 y Digo, el día de hoy contra el Villarreal fueron a jugar allá a, a este el Benito Villamarín de visitas contra el Villarreal. Eh, bueno, yo lo vi, la verdad fue un partido un poco lamentable por el arbitraje y cuestiones que ya conocemos de la Liga Santander que son bastante tristes. Pero bueno, digo, como aficionado del bar, solamente diría que andamos... Eh, ahora sigue contra todo y contra todo, ¿no? Porque está un poco complicada esta situación y yo la verdad, ojalá, espero que el Barça pueda ganar a la liga porque está un poco eh, triste todo eso. Y pues bueno, al final de cuentas, este, como les comenté, en cuanto a las ligas eh, no hay mucha novedad. Justamente un punto importante que quiero mencionar antes de terminar lo de los deportes es que justamente esta semana ya se reanuda la Champions League, como les comentaba, el día miércoles va a jugar Liverpool-Madrid, eh, eh, de igual forma el día martes va a jugar a por ahí el París, eh, el City, entonces, eh, obviamente, ya no, 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 este, ya la siguiente semana sin falta vamos a traerlos acá en la siguiente edición del programa, pues, ahora sí que todas las eh, novedades y los resultados con respecto a la Champions, y ahí bueno, vamos a hacer un pequeño análisis sobre los partidos y, pues, qué tal andan los equipos, porque ahora sí que hay en la Champions es cuando de veras se va, se va a ver qué onda, ¿no? Así que ya veremos qué tal. Y, pues, ahora sí con esto cerraríamos la parte de los eh, deportes para dar paso a la parte ahora sí, pues, eh, de, de, del cine, ¿no? En este caso también se viene interesante. Eh, justamente hace un rato, con, eh, bueno, en el, en el entretiempo perdón, del Super Bowl o por ahí, que salieron básicamente dos trailers muy interesantes. Que eh, bueno, los personajes no muy interesantes. Por ahí, uno que otro, bueno, como el de la película de Flash, con Ezra eh, Miller como protagonista, y por ahí, eh, gente muy importante como Ben Affleck y Michael Keaton también. Y este. De igual forma, eh, un tráiler nuevo de Guardianes de la Galaxia y otro de Transformers, pero, eh, pues bueno, creo yo que eh, voy a dejar primero aquí que mi buen amigo les, les, les platicé que le parecieran, sobre todo el de Flash, que tal vez podría ser el más, que viene con más novedades, no sé cómo decirlo, o al menos, y, y este, los demás, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que fue el único que que levantó tantas expectativas incluso antes no porque la, la nueva película de James Gunn, Guardianes de la Galaxia 3 como que ha perdido un poco de como que sea en lo que tiene que ver con el marketing como que ha estado un poco cuadrape, cuadrapeada porque pues incluso el mismo día hoy James Gunn como que tuvo que darle tanto prioridad a Guardianes como a su otra casa que ya es DC Comics con con lo de con lo de Flash no que bueno obviamente eh, genera mucha controversia saber qué van a hacer con el tema de, de los viajes en el tiempo, del multiverso, de traer de regreso a Michael Keaton, que ya lo vimos en acción con su, con su música de siempre. Esta nueva Supergirl que pareciera o da a entender que es como una especie de sustituta de lo que viene a ser el Superman de Flashpoint, del señor este Jeff Jones, que sabemos que es un Superman muy delgado y que no recuerdo si estaba capturado o encerrado en Flashpoint, en esa línea alterna, y por lo mismo yo creo que el propio Michael Keaton es como una especie de semisubstituto de, del Batman, de este, de, del padre de Bruce Wayne, ¿no? que sabemos que en esa versión, Bastante. en su universo alterno, pues bueno, el, eh, Bruce Wayne es el que muere, y bueno, la, la esposa, la Marta, es quien se convierte en el Joker y el padre es el que se convierte en Batman, o, o eso es lo que pareciera que queda entender el tráiler en la forma en cómo sobre todo ¿cómo, cómo han caracterizado a esta superhéroe que incluso se llegaba a dudar si era cara, si era otra Supergirl, pero no, aparentemente sí es cara, pero bueno, dado en cómo la han caracterizado, creo que es obviamente la inspiración de Flashpoint, que bueno, si no, no lo han leído, es uno de los mejores cómics, por no decir incluso el, creo yo, el único cómic que recomendaría de Flash, creo que, porque tiene, porque creo que siempre Flash en donde más ha destacado es de, hacer crossovers de otros superhéroes y pues bueno, eso es lo, lo que de podemos verdad, sí. hablar de esta nueva película de Flash que además, pues bueno, ahí con el General Zod para los que ya sé que van a estar muy como, hay eh, tristezones con la salida o ya muerte del, del Snyderverse, que bueno, ya yo creo que ya decirlo es un poco redundante creo que para mí murió desde el 2017 pero bueno, ahí ya Estamos esperando a ver qué hacen con esta, que además es, según los reportes, los ejecutivos, James Gunn, los que han visto, porque ya ha sí. habido varias proyecciones de prueba, dicen que es una de las mejores películas de superhéroes. No sé cómo tomar eso. Algunos exageran, otros no, entonces no podríamos estar seguros, pero bueno. Mínimo va a estar este interesante ver qué onda con esta película.
0: Bueno, en cuanto a, a Guardianes, una vez danos tu, tu opinión, a ver qué. A ver, no es un poco más rápido.
1: Eh, pues como que nos confirmaron Lo que ya se veía venir Sabemos que el villano tiene que ver con el pasado de Rocket Vimos una especie de flashback de eso Que más eh, Por ahí se sugirió una nueva relación Con Star-Lord y, y, y esta Nebula, la hermana de Gamora Que sabemos que sí. Gamora Es la, la Gamora de otra realidad Después de los acontecimientos de Engue Para quien no esté al tanto del MCU Y, y poco más Creo que tampoco fue el, la gran Eh... Curiosidad, yo creo que no, verdad, sido... no. sí. Yo creo que es evidente que ni James Gunn por estar en su propia casa DC, ni quería competir con DC con algo de Guardianes. Creo que ya el principal tráiler ya se mostró hace pocos meses y la propia Marvel, pues yo creo que si hubiera querido lanzar algo un poco más revelador, pues yo creo que hubieran sacado algo de o de Secret Invasion, la serie de Disney Plus, o en su defecto de la nueva película la siguiente a Ant Man, que sabemos que es digo de Guardianes, que sabemos que es la secuela de Capitana Marvel, que pues bueno tampoco hemos visto imágenes de ...de la sécula de Capitana Marvel.
0: Sí, la verdad estoy hablando... ...primero que nada con respecto a... a ...el tema del tráiler de Flash... ...la verdad es que... ...no se ve nada mal, o sea... ...digo, fuera... fuera o, 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 ...ahora sí fuera de, del contexto... ...de lo que ha pasado con Ezra Miller... Eh, ...que obviamente no es algo... ...como tal... Eh, eh, ...bueno, por decirlo así... ...yo sé que de alguna manera... posiblemente pues, va a afectar su imagen... ...por decirlo de alguna forma, pero... Eh, al menos en lo personal creo yo que sí, este, lo, de alguna manera se nota que lo están haciendo bien, por decirlo así, y eh, al final de cuentas creo yo que están eh, introduciendo eh, cosas importantes en este caso, eh, de, que, que se puede decir que marcan un pequeño diferencial eh, en cuanto a lo que justamente pues, nos, nos mostraría en este caso, eh, si quisieran adaptar literalmente el cómic calcar de la película, creo yo que no estaría mal, pero en este caso haciéndolo así como una nueva novedad interesante. No, no, no lo veo mal, la verdad. O sea, ya la película de igual forma tiene por ahí una fecha para junio 16 que digo, por, por ahí si a alguien le interesaba, pero eh, digo, al final de cuentas, en, en lo personal creo yo que está un poco mejor esto de, de hacer el pequeño cambio de... Por ejemplo, como tú lo comentabas, eh, el Batman de Michael Keaton, que de alguna forma se puede decir que va a estructurar al Batman de Thomas Wayne en, en el cómic original de, de Flashpoint Paradox. Y, obviamente, eh, eh, tal, tal vez el hecho de ver a Kara en lugar de, de ver a, a Superman o, o, o a Clark como tal. Eh, la verdad es, que es interesante, <coughs> a pesar de que... Eh, Todavía no haya tampoco tantas cosas. Digo, a, a, aún así, obviamente creo yo que va a, a tratarse de lo que tal vez de alguna manera todos ya esperábamos: que es eh, viajes en el tiempo, eh, la, las variaciones en, en, en la, ahora sí que en, en, la, en, la, en, la, en las líneas temporales, por decirlo de alguna forma, y eh, pues bueno, básicamente eso en lo que va a consistir, y el cómo es que, pues, podría arreglarse o no el multibres en ese caso, pero la verdad es que, a, al menos a mí, en, en mi opinión, pues, lo que se visto en el trailer me gustó, o sea, no, no es tampoco, lo, lo, lo digo dejando un poco de lado mi, mi, mi fanatismo por, por eh, creo yo que, no sé, o sea, eh, el Snyder versus, o el hecho de simplemente pues decir, no, me gusta lo que hace Ramiller, porque como les comentaba obviamente todo lo que eh, todo lo que se vio envuelto pues de alguna manera le dio una mala imagen, pero bueno ya dejando de lado eso creo yo que fue un trailer bueno en, en, en mi opinión y, y la verdad terminó estando al menos en mi opinión muy bueno y pues sin mucho más creo que Simplemente queda esperar para ver al menos el segundo tráiler Y pues básicamente su llegada ahora en, en junio como les comentaba Yo la verdad le es que tengo fe, siendo sincero A pesar de que eh, puede parecer que no hay mucha esperanza para la película y la franquicia Yo creo que le irá bien Y pues simplemente eso y con respecto al tráiler de, de Guardians of the Galaxy Pues por ahí también Como les comentaba, sin muchas novedades no Lo que vimos eh, eh, un, un, va a ser un villano eh, que tiene que ver con, con este, el pasado de Rocket. Por ahí lo del flashback, por ahí viendo a Adam Warlock, que eh, no se ve muy bien que digamos, o sigue sin verse bien que digamos. Eh, y pues bueno, sin mucho más novedad, muchas más novedades. Eh, el trailer de Guardians of the Galaxy. Eh, de igual forma, recordarles también que esta siguiente semana, o esta semana ya prácticamente, pues, se estrena de igual forma Ant-Man Quantumania el día jueves. Eh, por acá en México ya saben que se estrenan la medianoche, o sea, el miércoles a las 12 de la noche. Y, pues bueno, como les comentaba con respecto a Oriental de Galaxy creo que no hay muchas novedades, eh, nada muy interesante. Y... Pues bueno, sin mucho más que agregar, eh, me gustaría pasar a un tema importante que tiene que ver con James Gunn, que, bueno, por ahí... también ...de lo que básicamente él eh, tiene planeado hacer en un futuro con, o, 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 ahora sigue con el eh, universo de DC, porque ya sabemos básicamente de lo que se va a encargar. Por ahí, tal vez, diría que vemos cosas interesantes, como por ejemplo el caso de, eh, por ahí, la serie de Amanda Waller, que de alguna manera a mí se me hace, eh, de alguna manera interesante, tal vez, la, la de eh, Linterna Verde también, porque eh, de alguna manera ya se habló que va a incluir a, los, a las dos versiones de Linterna Verde, tanto a la de Hal Jordan como a la de Jon Stewart, y, eh, pues bueno, Linterna Verde es uno de mis personajes favoritos de el universo de DC, y eh, da igual forma la serie de, de, de este Supergirl que eh, eh, bueno, pinta interesante, eh, Authority, por ejemplo, y al final, eh, Swamp Thing también, que, pues, bueno, something, este personaje del universo de, de Batman, y, eh, bueno, no, no sé, eh, al, al menos eso es lo que yo veo interesante en, en, en mi opinión, y yo creo que como les comento, ¿no? O sea, con, con James yo creo que tampoco. También hay que darle de alguna manera el beneficio de la duda y no simplemente pensar que no hará bien las cosas. Y, pues, bueno, al final de cuentas eh, no, no creo tener mucho más que agregar. Simplemente dejaré aquí mi buen amigo les dé su opinión porque creo yo que él tal vez tiene una opinión obviamente diferente y... Pues bueno, no sé qué quieras más eh, comentar con respecto a estas novedades para el universo de Digi.
1: Pues mira, voy a leer como por orden los, los proyectos y a partir de ellos voy a dar... A los que más, no, no tanto que más me llamen la atención, sino que tienen cosas que pueden hacerlos atractivos. <coughs> por, ejemplo, por ejemplo, Creator Commandos no creo que a nadie le va a interesar, es una serie de animación que aparentemente... James Gunn promovió que los actores posiblemente después los entrevisten en live action, pero eso es obviamente, creo yo, simplemente lo dijo para darle publicidad, para que la gente se interese. Y creo que simplemente él quiere hacer una caricatura y ya. O eso es lo que parece porque dice que ya están escritos todos los, los capítulos. Una serie de Amanda Waller que no vamos a entrar en polémica porque se habló mucho de que James Gunn eh, pues obviamente despidió a Henry Cavill Pero obviamente a los que trabajaron con él De The Suicide Squad, que de Pismay Porque por qué no resetea todo, pero bueno no Yo digamos lo que parece ser Es que va a ser algo un poco parecido Por ejemplo a la JJ Jameson de Spider-Man Que sabemos que es el mismo De Toy Maguire, aunque esté del otro universo En este caso, basémonos en lo que Quiere dejar James Gunn Superman Legacy, que pues bueno, será escrita por James Gunn También no No, no le, le vería Nada atractivo más allá de que es una película es un poco, me pongo este, eh, no, me, no me da mucha curiosidad, de hecho me da un poco de nervios porque se dice que James Gunn la está escribiendo y no sé si sea lo mejor o el mejor material que debería escribir James Gunn una película de Superman, pero bueno, eso es lo que pienso, eh, una serie de linterna verde que aparentemente van a ser dos linternas, tanto los dos humanos, que por cierto hablando de eso, una, es la película de Batman, que le denominaron Brave and the Vault el primer, la primera aparición es de Hal sí. Jordan fue en Brave and the Vault, pero bueno el linterna verde más importante creo yo Authority, una película que pues también es aparentemente un quisquilloso de James Gunn que él quiere hacer Paradise Lost, una serie eh, precuela que él describió como bueno, una especie de Game of Thrones de la, de, de la isla este, Temisquira, de las Wonder Woman después mm -hmm. la película de Brave and the Vault esta sí que me llama la atención, primero porque es Batman que aparentemente será la introducción de Robin, de Damian Wayne, pero las imágenes que mostró James Gunn hacían mucha alusión, creo yo, a lo que pretendían. Y en este caso mostró el, la, las historias que escribió Grant Morrison, que para los que no sepan, Grant Morrison es uno de los escritores más importantes que tuvo DC. Fue el que hizo este, el, ejemplo, el mejor arco, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el más reciente evento de Darkseid. Entonces yo creo que es muy importante. Fue de hecho el que mató a Batman con con creo que la bala esa de, de antimateria. Pues bueno, uh -huh. una Buster, película de Buster Gold, que bueno, Booster Gold es un personaje muy interesante, eh, casi no se le ha explotado, pero es muy, muy divertido, es un como spin de el, la legión de superhéroes, para los que lo conozcan, que es un personaje que viene del futuro a hacerse famoso en la época actual. Y esta también me llama la atención, es Supergirl, que adapta, por el título de la película, porque dice Super World of Tomorrow, un Coming de Tom King, el cómic no lo he leído, pero Tom King, para los que no lo conozcan, también es un escritor muy importante, que fue el que escribió, por ejemplo, eh, unos cómics de visión, que se hicieron muy populares, porque tuvieron un poco de influencia en lo que tiene que ver con la serie que se hizo en Disney Plus de WandaVision, y pues bueno, ya el último proyecto que también es muy interesante, es Swamp Thing, que es esta bestia como, digamos, más oscura, como un monstruo del universo DC, que hace poquito pues, tuvimos una como la copia o la semicopia, o viceversa, dependiendo de quién lo haya hecho primero, no vamos a entrar en detalles, en lo que tiene que ver con esta, en este especial de Marvel que se llama Werewolf by Night. Pero lo interesante de esto es que, primero, las imágenes que mostraron de este proyecto, porque solo mostraron como artes de cómics, hacían referencia al cómic que escribió Alan Moore. Y segundo, este, James Mangold, el director de un director muy confiable, si no lo conocen, actualmente está haciendo la quinta película de, de Indiana Jones, pues fue el que hizo las últimas dos películas de Wolverine, que creo que la que más les va a interesar es la de Logan, para muchos es una de las mejores películas de superhéroes, también hizo Forber v Ferrari, y pues bueno, eh, mostró interés, se dice que hay pláticas, y pues bueno, sería un anuncio muy fuerte, dado que creo que empezarían con un un nombre de Hattu relevante, que es poderoso, sino que da una muy buena imagen a un nuevo prospecto no o sea, no se sorprendan si después suena escandaloso decirlo, si después dicen ah, y estamos buscando un Steven Spielberg para Superman lo veo difícil, pero de esa magnitud es el director que está interesado en Swamp Team sobre todo yo me imagino que porque está interesado en el arco que hizo Alan Moore que bueno, creo que es uno de los mejores escritores de cómics, sino el mejor que ha dado la
0: industria literalmente Alan Moore nuestro papá, pero bueno la verdad es que Sí, este, básicamente ya les platicaste, de igual forma ya les platicó aquí el, el joven, pues, ahora sí que la, la cronología casi casi de cómo va a ir todo en orden. Y pues, de igual forma que básicamente tenemos algunos entradas en común de lo que podría verse, porque, o sea, siendo sinceros, no es tampoco por ser, eh, por pensarlo de mala forma o, o, o por pensar que no realmente no será de interés, pero de alguna forma creo que eh, son, o sea tal vez como eh, el caso del primer ejemplo que comentaste con este ¿cómo se llama? Eh, con creatures, eh, Creature Commandos que de alguna manera yo creo que eso no es algo que, que se puede decir que le interesaría como tal a la gente y eh, sin embargo, de alguna manera James Bond sí quiere ahí como, pues, meterle un poco más de, ahora sí que de, 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 de o, o, ¿cómo decirlo? De, de marketing, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que, eh, al menos yo siento que no eh, es algo que... Eh, al final termine siendo beneficioso para la serie. Ya veremos qué tal. Sin embargo, a mí, a mí me gustó mucho un universo más muy interesante. Eh, siento que va a ser más que nada interesante ver lo que va a pasar después de ese pequeño restart del, uni del universo, como dice ahí. No sé, no sé, esa cronología que sacaron. Pero bueno, pues al menos sí a mí me interesa bastante la... Tal vez la película de Superman también, aunque como lo dijiste, no sé si realmente pueda hacerlo por el hecho de que le esté escribiendo él. Obviamente lo del internet como lo comenté, en eh, el caso de en la serie de, 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 de Batman, eh, no sé, o sea, hay varias cosas interesantes, aunque de igual forma creo que habrá que ver qué, qué es lo que pasa, porque, eh, pues bueno, la verdad es que no, no, este... No están las cosas muy claras con lo que podría suceder en el futuro, ¿no? Así que creo yo que en ese caso no habría mucho más que agregar. Era algo que de igual forma nos teníamos que... Les teníamos que comentar, perdón. Y, eh, pues bueno, básicamente no hay mucho más que, que agregar en este caso. Vamos a continuar de igual forma ya que faltan varias cosas todavía. Eh, primero que nada me gustaría pasar el tema de los videojuegos porque... Antes de comenzar con el pequeño Nintendo Direct que se llevó a cabo esta semana y que estuvo muy bueno, la verdad es que eh, me gustaría de igual forma platicar o, o hacer, eh, hacer una pequeña acotación, perdón, de que esta semana, el día. el eh, día fue? Viernes, ya se, se lanzó eh, y está disponible desde el día viernes, más bien dicho, el juego de Hogwarts Legacy, que este. Juego de eh, nueva, nueva adaptación, no una adaptación, pero este nuevo juego eh, creado por Warner Bros. de eh, Harry Potter, que la verdad es que ya habíamos venido comentando que es muy bueno. Está, viene con muchas novedades muy interesantes, y eh, bueno, sin embargo, eh, ya, ya ha llegado, ya hay gameplays, eh, incluso incluso para la gente que quiera pues ir a verlo para ver más o menos cómo está la cosa, y eh, antes de comprarlo, por de, hecho, de igual forma, por si es que le interesa, recuerden nada más que este juego ahorita solamente va a estar disponible para PC y para consolas de nueva generación, que son los Xbox Series y el PlayStation 5. Y, o oh, bueno, los PlayStation 5 también la edición digital y todo. Pero para las consolas de la anterior generación, o sea, se play, Xbox One y PlayStation 4 va a llegar en abril. Y para la Nintendo Switch hasta mayo si no me equivoco, entonces tengan mucho en cuenta eso y pues bueno yo como la verdad no he podido ver tanto al respecto dejaré que pues mi buen amigo les comente rápidamente que le ha parecido en, por ahí un pequeño gameplay, no que otro gameplay que haya visto y no sé, básicamente ¿qué, qué te
1: ha parecido amigo mío? Pues mira, no me voy a basar tanto en la jugabilidad, porque como tú y yo sabemos, ninguno le hemos tenido la oportunidad de jugarlo. Tampoco me voy a basar mucho en los sí. gráficos, ni en, ni en eso, pero dado que sí ya he podido intuir más o menos de qué va la historia y todo eso, este obviamente hay sentimientos encontrados. Igual contexto. Eh, para los que no sepan, esta, esta es una precuela a Harry Potter, entonces eh, eh, siempre ha habido mucha... Eh, por así decirlo, eh, ironía, porque cuando veías las películas de Harry Potter parecían que estaban ambientadas en la época actual, pero se supone que no, se supone que son unos, digamos, unas dos generaciones para atrás, de los noventas, digamos, era de los noventas para arriba, cuando están escritos los libros de Jake, y pues bueno, las pelis salieron en los dos en 2000, entonces claro, no como que no había un gran golpe generacional que dijeras, Ay, sobre todo porque casi tú estás en Howard. Este, para que sintieras que estuviera en los noventas entonces, por ejemplo, en las últimas películas no sentías que estabas eh, por ejemplo en el 2000 o en el 2010 no era como que, ah, pues sí, están en la actualidad pero bueno, les aclaro que tanto los libros como las películas se supone que están eh, ambientados en los años noventas es durante el transcurso de la segunda guerra mágica ¿y por qué aclaro esto? porque aquí sí que se va a sentir muchísimo el hecho de que sea en una época muy antigua, es, es una época pre-Harry Potter, pre-Dumbledore, pre-todo eso, entonces hay muchas cosas que, que influyen en eso, no sé si esto lo hicieron eh, con la intención de que esté más adaptada a lo que es el mundo de Harry Potter, entonces que no se sienta un, un gran golpe de, del cambio, pero yo siento que esto no, no es la mejor decisión, porque digamos, el juego comienza en el mundo móvil o eso pareciera, o tal vez no, pero pues tú no sabes si sí lo es o no, porque como están tan familiarizados los mundos, eh no sientes un, una pared de magia que, que te invita cuando entras al otro mundo, algo que sí se sentía, ¿no?, en, en tanto en los libros como en Harry Potter, porque pasas de tener carros a tener animales que, que te transportan y todo eso, pero bueno, eh, creo que la historia, como muchos saben, también es nueva, no, no, no es de Jakey, es, es escrita nueva, entonces tiene mucho que ver con, con lo que se le denomina en, en los libros la magia antigua, que para los que la magia antigua es algo relacionado con el amor y todo eso que, que tuvo mucho que ver con con el tema de cómo Harry sobrevivió y algo que, que, que tuvo que ver con el sacrificio de su madre de su madre frente al señor tenebroso Voldemort, entonces bueno, de eso va y bueno, creo que sin ir más ya a detalle me parece que es muy interesante, creo que eh, ya lo habíamos comentado aquí, pero digamos, dado los strikes que había generado la franquicia lo que tiene que ver con cine y con ciertas polémicas que la verdad es que a nosotros nos interesan, pero relacionadas con los involucrados específicamente con J.K., como que el mundo mágico había estado estancado en una situación un poco incómoda en cuanto a fandom, en cuanto a popularidad, aunque a muchos no lo, no lo quieran aceptar. Y bueno, esperemos que este juego yo este, logre volver a traer a la gente al mundo mágico, porque la realidad es que ya tiene muchísimo tiempo que salieron los libros y muchísimo tiempo que salieron las pelis, entonces creo que esto este tipo de franquicias lo ameritan, entonces creo que es una buena oportunidad para los que en su momento no ni leyeron los libros ni vieron las películas, pues adentrarse a este mundo mágico ahora a partir o a través del buen gaming.
0: Sí, eso justamente a mí se me hace un punto importante porque para quienes a lo mejor en algún momento pues no estuvieran tan interesados en el mundo de Harry Potter, en ver las películas, leer los libros, escucharlos, etcétera, etcétera, es un, en final una buena oportunidad para adentrarse justamente en este universo, ya que eh, en lo personal sí me gusta a mí bastante, y creo yo que vale mucho la pena, uh, uh, por decirlo de una forma, uh, como lo comentaba, si no has uh, visto nunca qué onda con esto y así, pero te gusta mucho uh, bueno, los videojuegos y todo, bueno, dan una oportunidad, la verdad es que al final puede que te termine gustando. Que digas, no, es que eh, lo jugué y ahora quiero ver las películas para ver de qué trata. O sea, al final de cuentas creo yo que vale la pena y, y también recalcar el hecho de que eh, en, en el día que salió justamente el viernes. Ya andaba por ahí en, en, en las, en, en las este, tendencias de Twitter, por ejemplo, andaba eh, en todos lados, YouTube. Los videos, los gameplays con muchísimas visitas. O sea, sí causó demasiado eh, hype el juego como tal. Entonces, creo yo que por algo eh, eh, por algo lo es más bien. Entonces, de alguna forma creo yo que eh, va a estar interesante lo que podría pasar. Y eh, bueno, lo que puede pasar básicamente con la gente que de alguna manera... Como les comenté, puede que lo juegue y termine gustándole a todo este mundo de Harry Potter. Y pues bueno, sin mucho más que agregar, yo hasta ahí lo dejaré porque, de igual forma, yo no he visto, yo no he visto gameplays, no lo he podido jugar todavía y no hay mucho que podría comentarles realmente. Si les soy sincero, entonces, pues bueno, la verdad es que hasta ahí lo dejaremos en este punto, pero sin embargo, como les comentábamos, a hablar rápidamente del Nintendo, del Nintendo Direct. Que se llevó a cabo esta semana y que estuvo un par de cosas interesantes que a mí me gustaron en lo personal sobre todo por ejemplo anunciaron ahí un DLC de Snowblade Chronicles 3 que ya está puesto para lanzarse este jueves eh, 16 de febrero que en lo personal creo yo está muy bueno y de hecho la, eh, mostraron por ahí una cinemática del eh, del Chronicles 4 con eh, bueno básicamente no va a cambiar mucho la, la jugabilidad y todo eso pero si sí, eh, hicieron la acotación o si sí recalcaron el hecho de que va a tener más, más historia, va a ser un, un uh, más completo, por decirlo de alguna forma, ya que pues sabemos que justamente el Xenoblade Chronicles 3 no tiene una historia muy vasta que digamos, y de igual forma pues a veces no todo es acción, la verdad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no, no, este, no hay mucho más que agregar, pero la verdad sí lo veo como una W por parte de Nintendo. Y otra W muy grande también por parte de ellos que veo es que la, el 30 de marzo se va a dar la llegada de Dead Cell, que es, eh, bueno, Dead Cell se puede decir que es una secuela de Castlevania, entonces va a ser Dead Cell eh, de vuelta a Castlevania. Y la verdad es que sí es uno de los juegos que creo que más hype les están causando sobre todo a quienes son los más fans de, de, de Castlevania o en su defecto a quienes en algún momento lo probamos y nos gustó bastante. Eh, yo la verdad sí veo eso bastante interesante porque creo yo que es una secuela que de alguna manera va a tener una repercusión importante sobre todo en la comunidad de Nintendo. Entonces es un juego que en lo personal espero y espero también poder comprarme una Switch pronto para poder al menos probarlos. Y de igual forma vamos a tener eh, después para el 17 de marzo en las fechas también el Bayonetta Origins... Eh, eh, que es el de Cereza de los Dimos, que va a llegar justamente el de, el de este, ¿cómo se llama? El 17 de marzo, como les comentaba, perdón. Y eh, básicamente aquí lo que va a pasar es que sabemos que Cereza se ha puesto como el, bueno, como es Bayonetta Origins, sabemos que el, en los orígenes de Bayonetta se representan un poco con Cereza. Y al final de cuentas, en este, lo interesante de este Bayonetta va a ser que no vamos a usar a Cereza como tal, sino a su demonio, por eso va a ser el de los demons también. Vamos a, a estar utilizándolo para combatir y, pues al final de cuentas, Cereza va a ser como un poco la coprotagonista ahí eh, ayudando a, a su demonio y todo. Entonces, lo muy interesante, aunque la verdad, pues no soy muy fan de Bayonetta, siendo sincero, o sea... Eh, Ahora sí que trataré de leer un poco, reseña esto cuando salga, pero no, como les comento, sí, ya tengo una, una Switch, no será el primer juego que planeé jugar, entonces, ya veremos qué tal. Y realmente no hubo mucho más, o sea, bueno, hubo, hubo un par de anuncios más, pero al menos en lo personal, esos creo que son los más interesantes, porque la verdad es que... Eh, regularmente no estamos tan acostumbrados a ver de directos de Nintendo y sin embargo en este caso eh, fue a pesar de ser un, un directo corto creo que lo hicieron bien y sobre todo con anuncios importantes como estos que al menos tienen comunidades muy fieles y que yo creo que de alguna manera van a, a influir bastante y a causar bastante hype. Entonces, pues bueno, eh, de igual forma ¿no? no hay mucho más que agregar en este caso, aunque como les comentaba, creo yo que End of y sobre todo lo de Castlevania me tienen bastante eh, emocionado porque ya creo que va a tratar sobre todo ese eh, Castlevania 2, por decirlo así. Y pues bueno, con eso cerríamos la parte de los videojuegos. <coughs> de igual forma, este, vamos a hablar rápidamente de un, un evento importante que, de igual forma, se dio la semana pasada en San Francisco, allá en California, que fue. Elemento de presentación de Samsung para su línea de los nuevos Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra eh, La verdad es que a pesar de que fue la semana pasada y no tuvimos este programa ni nada La verdad es que estuvo mejor porque como ya de hecho llegaron aquí a México Pues eh, justamente en la semana tuve al menos la, la suerte de poder probarlos y, y checar esas nuevas novedades La verdad es que no ha habido novedades grandes eh, realmente la única novedad importante que vamos a ver en este caso va a ser con el S23 Ultra Que eh, primero que nada vamos a hablar de las novedades pequeñas y rápidas Que va a ser en este caso eh, la pantalla Que bueno, al menos físicamente el diseño es prácticamente el mismo O el, prácticamente igual, a, digo, con respecto al S22 Ultra La pantalla, eso sí, ahora, digo, a pesar de, de que... Tiene muchos años que no vemos una pantalla plana en un equipo tope de línea de Samsung. Eh, creo yo que en este caso pues, está interesante el hecho de que ya por primera vez lo podemos ver de una manera un poco más mejor lograda, ya que es una pantalla que a pesar de que tiene unas ligeras curvas en, en los bordes, la verdad es que a, a, hace que se sienta mucho mejor, sobre todo porque el, los marcos son un poco más cuadrados, entonces la verdad es que... Siendo un celular muy grande, al, al agarrarlo se siente eh, bastante cómodo y creo que tiene un muy buen grip. O sea, siendo sincero, va a mantener la misma pantalla eh, AMOLED de 6.8 pulgadas con el eh, brillo máximo y brillo pico. Por ahí sabemos que el máximo era de 1.750 nits, creo, y el pico de 2.000, si no me equivoco. Eh, viene ya ahora con la... O, o, a, digamos que ahora sí vendría ya con el nuevo Snapdragon 8 Generación 2, que sería el eh, procesador top de línea de Snapdragon, eh, que pues ahora se dice que básicamente va a ser más eficiente y con un 40% más de rendimiento más, con un 40% más de rendimiento para la GPU, perdón, que habrá que ver. Lo que sí puedo confirmar es que ahora el DC23 Plus eh, incorpora un nuevo lente o bueno, un nuevo sensor principal de 200 Megapíxeles con, con una pequeña diferencia con respecto al S22 Ultra, pues ahora tendría una apertura de F1.7 con la de 1.8 que tenía antes, el, el S22. Eh, hay, hay una novedad interesante que pues creo yo que de alguna forma Samsung empezó a trabajar un poco eh, más con respecto sobre todo a, a la estabilización y el enfoque. Eh, en este caso... Eh, se dice que la estabilización eh, óptica ahora tendría una corrección de hasta 3 grados, que es algo bastante importante, y eh, pues bueno, en cuanto a las cámaras que tenemos, de igual forma siguen siendo cuatro la principal, la, la secundaria que sabemos que es una ultra ultrawide de 12 megapíxeles, tenemos eh, otras dos que de igual forma son utilizables, es una telefoto de tres aumentos ópticos y otra telefoto de 10 aumentos ópticos, hay que tenerlos muy en cuenta. Y ahora una novedad muy interesante que, a pesar de que muchos creen que ya estaba antes en, en otros equipos o que ya está viendo otros equipos, pero solamente en este caso Samsung lo ha implementado así, es eh, que ahora en las cuatro cámaras posteriores, o bueno, en las cuatro digo, en, en todas, incluyendo la frontal, se va a poder grabar en videos en 4K60. FPS con eh, HDR10+, que es eh, básicamente el formato de HDR que utiliza Samsung, y pues la verdad es que está muy interesante porque al menos, sabemos que no es tan fácil manejar todo lo de los formatos con el HDR, pero al menos en, en, este, en los teléfonos que tienen la capacidad de grabarlo y de reproducirlo al menos se, se puede ver bastante bien y se nota bastante el HDR, de igual forma vamos a, tener, a seguir teniendo, perdón, eh, la misma capacidad en la batería de 5.000 mAh, con una carga rápida, de, que se promete que en media hora el teléfono cargaría el 65% y en una hora el eh, 100%. Eh, ahora también una novedad muy interesante, ya que prácticamente todas las novedades son con respecto a cámaras. Una novedad muy interesante es que ahora... Samsung implementó un nuevo autofoco llamado el Super eh, Quad Pixel, que básicamente es un autofoco que utiliza cuatro píxeles adyacentes eh, de manera horizontal y vertical en la cámara, que estos básicamente lo que hacen es ayudar a que pues, el autofoco se pueda hacer de una manera mucho más rápida y la verdad es que a pesar de que ya en, en, en los eh, en los teléfonos eh, de las generaciones pasadas que utilizaban el, el este el otro tipo de autofocus que ahorita eh, olvidé cómo se llamaba el, el otro eh, ya sea el dual eh, el dual auto el, el bueno básicamente el autofocus que se hacía asistido por láser eh, que utilizaba antes, ahora la verdad es que se nota que igual esto ya un poco más rápido sobre todo al, al momento de grabar video, por ejemplo, en 4K60 se nota que lo es bastante porque justamente como les comenté, ya, ya ahora que llegaron a México tuve la oportunidad de ir a probarlos y sí se nota bastante, o sea, a pesar de que puede que a veces uno lo vea como cosas así como de bueno ay, este, se estabiliza más rápido y así, y qué pero digo, si uno eh, se fija y, y sabe un poco, digo, siendo sincero sabe un poco de estas cosas, se nota bastante. Eh, y la verdad es que este nuevo tipo de autofoco está muy interesante. De igual forma, se dice que ellos estuvieron trabajando en dos tipos de estabilizaciones que, pues básicamente, eh, estuvieron trabajando en dos tipos de estabilizaciones para eh, los videos en 4K de, las, de todas las cámaras, o al menos en, en las eh, cámaras eh, posteriores, eh, hablando de las cámaras, la principal, la wide, las, las telefotos. Estuvieron trabajando tanto en la estabilización óptica como en la electrónica. Y, eh, pues bueno, eso de igual forma se dice que eh, ayudará bastante, o al menos en, en papel se puede decir que ayudaría bastante en cuanto a la fotografía nocturna. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que ya que los teléfonos Android nos permiten hacer grabaciones eh, de video pues, profesional, por decirlo de alguna forma, permitiéndonos usar modos eh, manuales en los que se modifiquen los parámetros de los eh, tanto de las fotos como de los videos. Este, es muy, eh, al menos se sabe que en este caso se podrían hacer, por ejemplo, eh, tomar fotos, por poner un ejemplo, con eh, incluso una sola exposición y... Eh, no sé, a lo mejor cortar y eh, básicamente bajar el, el, el ISO a la mitad, así como también un video, por poner un ejemplo, y obviamente en, eh, de alguna forma se puede obtener una cantidad mucho menor de ruido, que al menos sabemos que a pesar de que los celulares actuales ya utilizan los modos, eh, eh, modos nocturnos para tomar fotografías mucho mejores y todo, obviamente se va a encontrar una cantidad de ruido muy, muy importante y obviamente considerable en fotografías de tipo. Así que, eh, pues, este, este nuevo, estos nuevos modos que eh, ha implementado Samsung en, en este... ...muy notoria con las dos eh, estabilizaciones que acostumbran a utilizar. La verdad es que se nota que lo están haciendo y se nota bastante... Y, pues, bueno, de igual forma, yo no he probado yo no he podido probar tanto eso, o al menos ahora que los vi no los puedo probar tanto, pero sí se dice, por lo que estoy viendo, de igual forma hay unas pruebas eh, en videos de YouTube y todo, que el sistema HDR está un poquito más trabajado. En eso sí no se puede comprobar tanto, pero como les comento, ¿no? O sea, los videos en HDR y todo, solamente se puede notar eh, el que también se ve si uno tiene el dispositivo con el que graba como tal el, el video en ese formato, entonces eh, no podría decirles o confirmarles como tal eso, aunque mucha gente lo asegura o los que ya lo proban al menos. Y pues bueno, esas son, entre comillas, las mayores novedades que tiene el S23 Ultra. Digo, de igual forma, tanto el S23 normal como el Plus, se hizo solamente un pequeño rediseño, cambiando ese tipo de relieve que tenían, que vimos que tenía antes, por ejemplo, los S22 en las cámaras se cambió ese tipo de relieve que tenían ahora, ya teniendo solamente eh, que desde de, el cuerpo del dispositivo como tal sobresalen solamente los anillos de los lentes de, eh, de las cámaras, que es algo que justamente ya lo hace un poco más distintivo como lo que pasó con el diseño del S23 Ultra y de igual forma del S23 Ultra el año pasado, así que eh, eso junto con obviamente la implementación del Snapdragon 8 generación 2 también en esos dispositivos Y el aumento de 200 mAh de batería que se dice que se hizo ya o sea, Samsung lo, lo confirmó que ya lo hicieron en sus dispositivos para que tengan una mejor duración de batería Que esperemos que así sea Entonces eh, está muy interesante esto ya que pues al menos la batería en el o de lo más pequeño, que en el año, pasado el S22, decían que no era muy eh, duradera que digamos, ¿no? Así que, eh, sin mucho más que comentar, eso es lo que quería resumirles, o lo que les resumí al menos, la verdad es que tal vez uno podría pensar que por todo lo que ya se haya filtrado, y digo, quienes andan un poco al tanto de las noticias de este tipo, eh, día con día y todo, puede que pensaran que iba a ser un poco más de lo mismo, tal vez, Físicamente sí, pero hemos visto que en cuanto a cámaras y todo lo demás ha habido novedades importantes. Así que simplemente esperemos ver qué, qué es lo que nos trae Samsung, eh, qué además nos puede traer Samsung este año. Y la verdad es que, pues bueno, al menos en papel, yo les diría que sigue siendo uno de los mejores teléfonos, al menos tope de línea de este año 2023. Y ya veremos qué qué es lo que se viene para el siguiente año, ¿no? Así que con respecto a tecnología, era eh, básicamente eso, un pequeño resumen de lo que pasó con Samsung en el anuncio de sus nuevos, de su nueva línea de teléfonos tope de línea. Y pues bueno, básicamente la, la última parte para cerrar ya el programa del día de hoy, es como les comentaba. Eh, en La semana pasada también se llevó a cabo el... Eh, la ceremonia de premiación de los Grammys, que pues sabemos, ceremonia para premiar a lo mejor de la música durante el año, o en este caso durante el año pasado, y la verdad, hubo bueno, novedades interesantes, eh, de igual forma otras ya esperadas, yo al menos les voy a platicar un poco de lo que vi, eh, qué me pareció, y eh, tal vez lo que yo opino, en cuanto al mejor eh, artista que, que ganó el álbum, al mejor álbum vocal, eh, básicamente, pues, al mejor álbum prácticamente fue eh, este Harry Styles, con el álbum de Harry's House que vimos, eh, fue lanzado por él el año pasado, si no me equivoco, creo que en junio. Entonces, la verdad es que, en lo personal, pues, he de decir que eh, es un trabajo por parte de él que me gustó bastante, o sea, obviamente vimos que desde que lo lanzó en todos lados escuchaban, sobre todo en la canción de Así de wasca que es una canción un poquito con unas vibras muy felices, por decirlo así, y obviamente a toda la gente le iba a gustar, no sobre todo eh, ya sabemos que, pues siendo pop y, canción y un tipo de música muy family friendly, por decirlo así, pues creo yo que... <coughs> no hay mucho más que, que, que agregar, y es de alguna manera obvio que a mucha gente le iba a gustar. Eh, o, obviamente también había muchas otras canciones que eh, gustaron y que algunas son la personal, a mí me gustó todo el álbum, o sea, desde la, la primera canción, si no me equivoco, es eh, Music for a Sushi Restaurant, luego eh, Late Night Talking, que en mi, ca en mi caso es mi favorita, canciones también muy muy sad, por decirlo, así como el caso de Matilda, que también fue una canción que para mucha gente fue muy impactante incluso. Entonces, yo creo que de alguna manera lo tenía bien merecido. Eh, otro artista que también, pues, creo yo que no sorprende tanto es que en la categoría de mejor álbum de este, música urbano latina, como se le categoriza, ganó eh, eh, Bad Bunny, o sea, creo yo que de igual forma era obvio porque no había alguien que le compitiera con ese álbum tan famoso que vivo sacó en en este mayo del año pasado bueno si no me equivoco fue abril mayo no me acuerdo bien eh, pero bueno básicamente no dejamos de escucharlo tampoco desde que salió desde que salió ese álbum canciones de ese mismo álbum no así que eh, valga la redundancia, así que igual creo que lo tiene bien merecido Y otro que a mi parecer lo tenía más que merecido Aunque muchos pensaban que no era Henry Lambert Para este, la, el mejor álbum de rap del año pasado Pues obviamente se lo llevó por eh, Mr. Moradan de Big Steppers La verdad es que hasta ahorita sigue siendo mi álbum favorito Digo, Tal vez en, en cuanto a la categoría del rap Para mucha gente estaba muy discutida porque Justamente vimos lo que hizo Kendrick, de igual forma por allá en mayo. Luego vimos lo que hizo Christian Artis también, por ejemplo, Drake. Eh, por ahí también como, creo que fue igual que en noviembre o en octubre, no sé, cuando sacaron, eh, no recuerdo el nombre de este álbum que sacó con 21 Savage, que de igual forma muy bueno. Y eh, el caso de Metro Booming, por ejemplo, cuando creíamos que había terminado el 2022 y que no iba a salir nada novedoso, pues llega Metro Boomin ahí con su álbum de Heroes and Violence, que nos dejó a todos sí un poco impactados y que justamente por ese álbum es que todos pensaban que no iba que incluso podría ganarle Metro a Kendrick, pero la verdad es que no, o sea, Kendrick creo que lo tenía muy bien merecido y sobre todo por el trabajo tan tan elaborado y tan tan bien hecho que logró eh, después de básicamente cinco años, ¿no? Que, bueno, sabemos que su último álbum de Kendrick había sido lanzado en 2017, que fue Damn, ¿no? Así que para mí lo tiene más que merecido y obviamente digo, pues, ¿cómo no si Kendrick también ha sido o es prácticamente, pues, eh, mi rapero favorito, al menos, actualmente, ¿no? Eh, de igual forma, por ahí el mejor, el mejor dueto, como lo categorizaron, gana. Sam Smith y Kim Petras, que digo, al menos lo, lo, lo menciono porque Sam Smith es un, un artista que desde hace un par de años me gusta bastante y de igual forma por ahí un, un álbum que tal vez sí de alguna forma pasó pues, un poco desapercibido, pero que obviamente tenía que estar por ahí también, sobre todo porque es la artista con más cramis hasta el momento, si no me equivoco, es el de... Eh, este álbum de Beyoncé, que ganó, eh, eh, al menos su, su nuevo álbum que lanzó este año, que si no me equivoco se llama de igual forma Beyoncé, eh, ganó para empezar la categoría de Mejor Álbum eh, Dance electro porque sabemos que más o menos por ahí iba el enfoque del álbum de Beyoncé, y también la Mejor Canción de Arambi, ¿no? Así que es eh, muy importante y obviamente... También, eh, la, la este, perdón, el Grammy que se llevó también eh, a Dell como eh, mejor interpretación como solista, porque, pues, justamente vimos lo que pasó el, que el año pasado con el lanzamiento de su álbum 30, que fue, pues, tal vez un álbum que a todos nos dejó un poco impresionados por eh, el contexto tan triste, ¿no? Que sabemos que envolvió ese álbum y que. Obviamente, pues fue algo en su momento bastante eh, difícil y duro para ella, pero pues bueno, de, igual, igualmente de alguna forma ya eh, pues, pasó y terminó siendo algo que le dio una de las mejores, este, básicamente un Grammy, ¿no? Que al menos para ellos es algo muy importante. Así que... Eh, pues este sí, de igual forma fue un pequeño resumen que quería hacer con respecto a, los, a, a lo que vimos la semana pasada, porque hubo, como lo vieron, muchas cosas, cosas muy importantes, unas más que otras obviamente, ya terminó ahora sí la temporada de la NFL, vamos a tratar de darle un poquito más de seguimiento ya a la parte de los deportes, hablando en cuanto a el fútbol, las ligas y... Eh, de igual forma la NBA, que ya se sabemos a poner buena en, dentro de poco. Así que obviamente no hay que eh, dejar de tener eso en cuenta. Y pues creo que el día de hoy hemos terminado. Y sin mucho más que agregar, pues obviamente se les agradece por habernos acompañado una semana más. Esperemos que tengan un buen día, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Y nos vemos la próxima semana con mucho más información.